0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavio Jospina y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, en los que descubriremos el fascinante mundo sonoro del órgano. Comencemos por el principio. La invención del órgano tubular, llamado también órgano de viento, se sitúa alrededor del año 200 antes de nuestra era. Su creador, un alejandrino de nombre Tesibios, no músico, sino ingeniero, quien con un pequeño aparato integrado por una decena de flautas accionadas por rústicas teclas, quiso demostrar un principio para regular la presión de aire por medio del peso del agua. A lo largo de sus más de 2.000 años de historia, el órgano tubular ha descrito un arco evolutivo impresionante, y ha visto la transformación de aquel artilugio embrionario de la antigua Grecia en los instrumentos monumentales de catedrales y salas de concierto. Sin embargo, el proceso ha sido lento. En cada época, los artesanos constructores de órganos conocidos como organeros se han servido de las tecnologías de su tiempo para perfeccionar los sistemas de alimentación de aire y para refinar los mecanismos que accionan las válvulas. Por sus características sonoras de brillo y contraste tímbrico, por disponer de planos sonoros independientes para manos y pies y por su facultad de ser el único instrumento de teclado capaz de sostener el sonido, el órgano se ha prestado como vehículo ideal para la composición de contrapunto en forma de fuga. La fuga es una forma de composición cuya infancia puede rastrearse hasta la Edad Media, si bien fue en el periodo barroco cuando alcanzó su madurez. Intervienen en ella varias voces, tres, cuatro o cinco por lo general, las cuales dialogan entre sí siguiendo un patrón de imitación de un tema o melodía. Una voz inicia presentando el tema y las demás voces se van uniendo sucesivamente, una a una repitiendo ese tema. Luego de la presentación temática sigue un desarrollo y finalmente una conclusión. Si comparáramos este esquema composicional con la narrativa literaria, Podríamos pensar en una historia con un inicio, donde nos presentan a los personajes, un nudo, donde se produce un conflicto, y un desenlace, donde se plantea su solución. Desde tiempos anteriores a Bach, los compositores han precedido sus fugas con alguna forma de composición más libre que funja de introducción. Según el caso, ésta adoptaría el nombre de preludio, tocata o fantasía, cuyos compases de estilo emancipado, incluso exuberante, conocido en el barroco como stilus fantasticus, nos deslumbran a la vez que nos preparan para enfrentar la estructura rigurosa y compleja de la fuga. Johann Sebastian Bach, quien vivió entre 1685 y 1750, marcó un punto de inflexión en la historia del órgano. Sus obras alcanzaron niveles de destreza interpretativa, belleza musical e inteligencia compositiva nunca antes vistos. Respecto de su música para órgano, la influencia más marcada provino quizás de Dietrich Buxtehude, quien vivió entre 1637 y 1707. Se recuerda cuando en 1705 el joven Bach, no tenía más de 20 años, recorrió a pie más de 300 kilómetros ida y regreso para ir de Arnstadt hasta Lübeck y conocer en persona al legendario maestro del norte de Alemania. Buxtehude era entonces un compositor e improvisador consagrado, autor de grandes partituras para órgano en la forma de preludio y fuga. El preludio y fuga en mi menor, Books w 142 fechado probablemente alrededor de 1690, es un excelente ejemplo de su estilo, articulado en torno a seis secciones. Inicio en estilo libre, primera fuga, segunda fuga, refutación en estilo libre, tercera fuga y repetición en estilo libre. Este programa composicional fue desapareciendo y cediendo espacio a la consabida forma vaquiana bipartita, cuando el cantor de Leipzig agregó el capítulo más importante de la historia del preludio y fuga como forma de composición. El preludio y fuga en mi menor, BW548, nos presenta a su inmortal compositor en el pico de sus poderes musicales, en un estilo maduro, en el que la fuga anuncia la construcción en forma de sonata, con dos motivos contrastantes que se presentan separados y luego se trabajan en superposición. El clasicismo vienés supuso una ruptura en la tradición de la música para órgano, pues muchos compositores que incluso lo interpretaron a la perfección no dejaron ninguna obra escrita significativa para el instrumento. A este grupo pertenece Wolfgang Amadeus Mozart, quien vivió entre 1756 y 1791, de quien sabemos fue un excelente organista, pero no dejó ni una sola página original para órgano tubular. Para la época del clasicismo vienés, la densidad del contrapunto barroco había perdido vigencia y había sido suplantada por el naciente estilo galante. Una grata excepción dentro de la obra de Mozart es su adagio y fuga en do menor, Köhle 546. Esta obra constituye un puente entre dos épocas. Por un lado, mira hacia el pasado en la elección de la consabida forma musical bipartita del barroco y por el otro mira hacia el futuro en tanto que su lenguaje armónico de poder y osadía extraordinarios nos anuncian el romanticismo. Es gracias a la transcripción de Jean Gillot que esta música ingresó al canon del repertorio universal para órgano. En los viajes que Félix Mendelssohn, quien vivió entre 1809 y 1847, realizaría al Reino Unido, sus capacidades como organista causaron furor, a tal punto que se convirtió en toda una celebridad y, debido a ello, le fue encargada la composición de nuevas obras para Órgano. De allí surgieron sus tres preludios y fugas Opus 37, que se consideran como la primera composición mayor para Órgano desde la desaparición de Johann Sebastian Bach, cuya influencia en Mendelssohn, a propósito, fue preponderante. No en vano debemos a Mendelssohn en una buena medida el redescubrimiento de la música de Bach. Esta influencia se mantuvo en la generación siguiente del romanticismo, como lo deja percibir la música del compositor estonio Peter Suda, quien vivió entre 1883 y 1920. Así como Mozart y Mendelssohn, Suda no alcanzó los 40 años de edad. Se caracterizó además por un extremo perfeccionismo, con lo que en su corta vida no alcanzó a terminar más que un puñado de obras, todas para órgano solo, entre las que se cuenta un preludio y fuga en sol mayor, compuesto en 1914 y revisado en 1920. La descendencia del preludio y fuga ingresó también a la gran escuela del órgano sinfónico francés, más específicamente en la producción del padre de la sinfonía para órgano solo, Charles-Marie widow quien vivió entre 1844 y 1937, grande devoto de la obra de Johann Sebastian Bach. Para su primera sinfonía para órgano Opus 13, terminada en 1872 y revisada luego en varias ocasiones, Guido elige la tonalidad de Do menor y le concede a la forma de preludio y fuga las funciones de apertura y clausura, respectivamente, de una sinfonía de siete movimientos. En su contexto original operan como un reminiscente bachiano históricamente acertado, pues sabemos que Bach usaba sus propios preludios y fugas de forma separada para iniciar y concluir la presentación de obras mayores como cantatas o misas. Discípulo de Guido, Marcel Dupré, quien vivió entre 1886 y 1971, adquirió de su maestro tanto el conocimiento gramático profundo del contrapunto como la técnica soberana de la interpretación del órgano. Muy pronto en su carrera, en 1912, a sus 26 años, produjo la serie de tres preludios y fugas Opus 7. Concebido en la tonalidad de sol menor, el tercero de estos lleva la forma preludio y fuga a un terreno nunca antes visto. Considerada por mucho tiempo como inejecutable en virtud de su dificultad técnica, esta partitura hace hoy parte del repertorio universal esencial del órgano tubular. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Nicolás Alexiades. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción.